0: Was ich lieb Was ich hasse Was ich lieb Was ich has. Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und ich habe heute viele Dinge im Kopf außer Hip-Hop. Deswegen wird es äh, heute nicht so leicht für mich durch die Sendung zu kommen, aber dafür haben wir einen Chefredakteur und der ist wieder gut motiviert und bestens vorbereitet. Boogie Down Base, schön, dass du da bist.
1: Moin Nico, Mo- wieso weißt du, dass ich motiviert bin? Ja, äh, pf, ach, das Leben ich- ist immer ein ewiger Hassel. Aber ja, ich habe Lust heute, ich habe Lust, denn wir haben ja einen super Gast da.
0: Ja, genau, da freue ich mich auch drauf. Äh, man sieht dir deine gute Laune in den Augen an und dass du heute mal keine Container umschubsen musst, sondern man dich um Hip-Hop kümmern kannst. Ähm, wir haben natürlich auch immer im Hintergrund dafür sorgt, dass diese Sendung läuft, dass ihr sie als äh, Podcast, Radiosendung, äh, Mix oder im Zweifel auch als äh, gut gemachten Kuchen aus der Küche euch anhören könnt. Äh, äh, zwei Finger da, jawoll.
2: Yes, yes. Ich freue mich, wieder am Start zu sein mit euch.
0: Ähm, wir haben ähm, ja in dieser Runde immer mal schöne Folgen zu dritt und dann geht es auch mal heiß her. Ich liebe aber diese Folgen, wenn wir einen Gast haben, weil dann kann der uns mal ein bisschen was davon erzählen, wie er eigentlich über die Dinge denkt, über die wir immer reden. Und diesen Blick brauchen wir häufiger mal. Wen hast du heute dafür eingeladen, Base? Ja, wir haben
1: Soulmate mit am Start. Soulmate von uh, uh, uh. Daily Concept. Uh, uh, ja, großes Applaus. Schön, dass du da bist, Soulmate. Herzlich willkommen.
3: Ja, moin moin. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ja. hat
1: ein paar Anläufe gebraucht, aber jetzt haben wir, es ge- haben wir
0: uns zusammengefunden. Woran hat es gelegen, dass du jetzt
3: erst da ja, bist? das stimmt. Was
0: waren die ganzen Anläufe?
3: Äh, tatsächlich jedes Mal meine Dienste. Ich äh, mache nicht <lacht> hauptberuflich Musik und meine Dienste waren jedes Mal. Es war, glaube ich, immer ein Montag. Ne? Es geht ja immer mhm. um einen Montag. Und ich hatte tatsächlich bei allen angefragten Montagen Dienst. Heute auch. Aber ich habe jetzt gedacht, wenn ich noch mal absage, dann wäre ich bestimmt nicht noch mal eingeladen. <lacht> <lacht> Ach doch ein paar, paar,
0: paar ja. hätte es noch offen gehabt ein paar paar Absagen. Deswegen bist du ja aber auch auf jeden Fall sehr äh, knapp bemessen in der Zeit. Ein Glück haben wir hier ein sehr kompaktes Format, das auch natürlich äh, so ein bisschen vorgibt, bis hin zur zeitlichen Linie, wie lange und was wir hier machen. Ähm, aber ein bisschen was von dir erzählen musst du schon, denn ähm, es werden sicherlich äh, aus der Szene heraus sich Menschen kennen. Aber versuch doch mal ein bisschen uns mit in deine Welt hineinzuholen. Du hast gesagt, es ist nicht dein Hauptberuf, äh, Rap, Rap, Hip-Hop. Warum eigentlich nicht? Ja.
3: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es war schon so, also wir haben 2010 unser kleines Indie-Label Daily Concept gegründet und ich müsste jetzt auch lügen, wenn es da nicht das eine oder andere Jahr gegeben hätte, wo man sich die Frage mal gestellt hat, will man es wagen oder nicht. Und ich habe mich tatsächlich, ich glaube so, aus der Erfahrung von vielen Freunden, die äh, hauptberuflich versucht haben, von Musik zu leben oder es auch taten, einfach dagegen entschieden. Wahrscheinlich ist es meine schwäbische Mentalität, die ein kleines Stück Sicherheit in sich äh, (lacht) spüren will. (lacht) Und äh, tatsächlich hat sich dann so über die Zeit auch für mich irgendwie gezeigt, dass es auch ganz schön ist, nicht in der Abhängigkeit zu sein, was Musik anbelangt. Also sagen zu können, ähm, ich bin finanziell nicht gebunden tatsächlich daran und äh, bilde mir ein, dadurch auch ein bisschen freier meine Musik gestalten zu können. Ob das stimmt am Ende? oder nicht, das weiß ich nicht.
1: Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Ich habe ja auch vor knapp 30 Jahren, hätte ich ja auch mal sagen können, so ne kalter Sprung ins Wasser, lass mal gucken, wie weit das geht und so. Du ne? das ist finanziell, aber es ist auch diese, wie du auch ja. so ange, angemerkt hast, also eher so die geistige Freiheit. Ne? da sehe ich immer so. Ich, okay, ich habe diese Einschränkung. Richtig. Ich habe mein, mein, meine 40-Stunden-Woche, aber ich habe das wenn ich diese Stunden habe für meine Musik, dann kann ich wirklich das machen, was ich will. Diese geistige Freiheit, ohne ja. auf irgendwelche Playlisten zu gucken, was machen die da gerade, was ist gerade im Trend, welche Beats, welche Dies oder... Man man folgt auch irgendwie so ein Muster vielleicht im Underground. Ich glaube, das kennen wir alle. Man hat auch irgendwie so eine Strömung und man lässt sich inspirieren gegenseitig. Aber trotzdem ist man da immer noch bei der Liebe, wo man wirklich sich wohlfühlt. So sehe ich das bei mir ja ja auch.
3: Ich denke... Also, um es noch zu ergänzen, weil ich auch immer ganz wichtig finde, das soll nicht so rüberkommen, als würden alle, die tatsächlich davon leben, sich äh, irgendeinem Mainstream dann hingeben und äh, Musik nur noch, nur noch gezielt für die Massen produzieren. Das sehe ich überhaupt nicht so. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie es wäre. Das ist ja auch immer ein Teil der Wahrheit. Ähm wenn man aus Zufall vielleicht, ne, aus der Musik, die man, die man macht, äh, irgendwelche Hits gelandet hätte. Ähm, das ist ja heute genauso bei, bei Spotify. Ne, kann dir ja immer passieren, dass du auf einmal irgendwie mehrere Beats, äh, die ein paar Millionen äh, Spotify-Hörer und Hörerinnen haben. Und äh, wenn du quasi dann äh, den Rubel rollen siehst, ob sich die Frage dann noch mal neu aufstellt, ob man es doch wagen will oder nicht, das weiß ich schlicht und ergreifend auch nicht. Aber ich habe jetzt Familie mit zwei Kindern, Und denke tatsächlich, dass es nicht dazu führen würde, dass ich sagen würde, ich schmeiß meinen meinen Beruf hin, den mache ich auch tatsächlich gerne. Das spielt sicher auch noch eine Rolle, dass ich recht früh für mich was gefunden habe, was sich sinnvoll anfühlt und, ja, genau.
0: Ähm, Was ist aber der Grund, warum du mit der Kultur so verbunden bist?
3: Ich glaube, das ist schon, also bei mir war immer dieser Community-Gedanke von vornherein eigentlich, ich bin so zum Hip-Hop gekommen. Also ich habe ganz in meinen, in meinen frühen Teenager-Jahren, ich sage jetzt mal so von 13, 12, 13 bis 15, ähm, sehr viel Punk und äh, so, also Rage Against the Machine, um das ein bisschen abzukürzen, war eigentlich meine Schnittstelle, durch die ich letzten Endes mit 15, 16 äh, über Freunde dann, die hatten damals so ein Projekt mit Wu-Tang. Das war, glaube ich, schon eher so eine Art Cover-Projekt, wo diverse Wu-Tang und Rage Against the Machine-Songs von beiden äh, Crews und Bands interpretiert wurden, gemeinsam. Und äh, seitdem tatsächlich, ähm, das war für mich immer so ein Gemeinschaftsding. Ich äh, habe irgendwie gemerkt, dass in der Subkultur ganz viel... Ganz viel Wärme steckt, ganz viel Kontakt mit anderen und eben schon so, das klingt immer so plakativ, ne, aber dieses jeder kann es machen. Also, ich habe mir dann auch ziemlich schnell ähm, mit, mit 18 so, habe ich mir mein erstes äh, billow equipment geholt, ein Mic und äh, habe mir eine Software gerippt von einem Freund und ähm, ja, habe gemerkt, okay, krass, dafür brauche ich irgendwie keine, keine zehn Instrumente erstmal mehr kaufen und auch nichts teures für den Anfang. Es entsteht alles erstmal so in meinem Kopf mit einer Idee und äh, mir ging es sehr schlecht damals in der Zeit, als ich angefangen habe Hip-Hop zu hören und habe auch einfach gemerkt, dass mir die die Musik äh, extrem viel Energie gegeben hat tatsächlich.
0: Ja, finde ich ehrlicherweise ein, ein ziemlich deckungsgleiches Bild, das viele daran antreibt, das zu machen und für sich als Kultur zu nutzen. Ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das, was uns alle hier immer so ein kleines bisschen verbindet, auch wenn die Wege dann vielleicht mal unterschiedlich werden. Aber wir treffen immer in diesem Rahmen hier zusammen, um äh, wahrscheinlich aus den gleichen Gründen uns über Themen unterhalten zu können. Das ja. werden wir nachher auch noch das werden wir nachher auch noch machen. Aber natürlich wollen ja. wir dir als erstes noch ein bisschen den Raum geben. Genau, das ist eigentlich das, was ich gerade noch anmeldet Aber ich denke wollte. mal,
1: du privat, ich meine, wenn, wenn man dich so beobachtet bei, bei Facebook, Instagram, also wo, für welche Werte du stehst, wofür du dich einsetzt, sozial Schwächere oder wenn wir jetzt gerade die Flüchtlingsproblematik aufgreifen, wo ich dich immer auch, wo du sehr viel zu schreibst und in den Diskurs gehst und im Austausch gehst und versuchst, Leute zu motivieren, aufzuklären, ähm, wenn ich jetzt bei Insta deine Kurzbio lese, Antifaschist, Antikapitalist, Social Worker, ähm, Das ist, das bist du ja als, nicht als Hip-Hop oder als, als, als als jetzt Privatmensch oder in deinem Beruf, das bist du als, als Mensch, als ganzer Mensch rund um die Uhr 24-7. Und gerade diese drei Begrifflichkeiten, die findet man ja auch extremst im Hip-Hop wieder, zumindest in dieser Subkultur oder so, wie man die Basis der Hip-Hop-Kultur, natürlich kann man durch Hip-Hop reich werden, aber äh, gerade für mich steht dieses, dieses Non-Profit-Ding erstmal, äh, erstmal auch ganz weit oben als Beispiel, jetzt wenn man das nimmt. ähm, Da, da denke ich mal, sehe ich ja auch bei vielen Leuten, die, die eine starke Verbindung Ich sagen, na, ich, ich, ich ziehe die Jacke nicht aus. Ich habe diese Hip-Hop-Jacke eigentlich immer an. Das ist Teil meines Lebens so.
3: <lacht> ja, voll. Ich, hab, äh, ich glaube, das war in einem Interview von, von dir, Nico, mit, äh, mit Falk. Ich glaube, das war diese, diese Tour, die ihr da gemacht habt ähm, zu den Wurzeln äh, von Hip-Hop in Deutschland. Ähm, ah, ja. Bei, bei YouTube Und da sagt Falk in so einem ganz kleinen Ausschnitt, da seid ihr, ich glaube, vor einem Studioraum, äh, von einem Legendären in, in Hamburg. Ähm, und da stellst du Falk, ich glaube, es war wirklich so die, ne, die Frage, die immer kommt, so, was ist denn Hip-Hop für dich? Und äh, Falk hat da so ein Sinnbild gehabt, wo ich mich sofort wiedergefunden habe. Der hat gesagt, so, ähm, das ist relativ einfach für mich. Hip-Hop ist alles. Wenn ich morgens hinsitze und mir ein Butterbrot schmiere, dann ist das ein Hip-Hop-Butterbrot. Also... Und so hat sich das für mich auch angefühlt, also dass das irgendwie nichts ist, was ich extra beschreiben kann oder ähm, also all diese Begriffe, die du gerade genannt hast, Base, ne, äh, stecken da für mich eben mit drin. Hip-Hop ist schon äh, für mich ein ein Lebens... Ein Lebensgefühl, ja? Das klingt wirklich immer so abgedroschen, aber es ist einfach so. Ich kann es nicht anders beschreiben für mich. Und ich habe das auch immer so ähm, bei der Musik, die ich gehört habe und bei den MCs, DJs, Producern, ähm, Tänzern, Tänzerinnen, die ich gefeiert habe, auch so empfunden, dass es denen genauso geht. Also ne, es fühlt sich ja wie eine Verbindung an, obwohl man sich eigentlich nicht kennt als Person.
1: Aber da sind wir wieder. Wir kennen uns auch, sage ich mal, jetzt schon gefühlt eine Ewigkeit. Aber das stimmt. trotzdem haben wir wenig Schnittmenge, was was sich wirklich physisch sehen angeht. Aber trotzdem würde ich mal behaupten, sind wir irgendwie auf, auf einem so einem Vibe hängen geblieben, wo man sagt, da man muss sich zu meinem besten Freund sage ich mal, wir müssen uns nicht oft sehen. Wenn man sich sieht, Ja, safe. Dann, dann wenn man sich sieht, dann weiß man, dass man befreundet ist. Es muss nicht oft
3: sein. Absolut. Das, das, das sehe ich auch das, so
0: ist auch ganz spannend, dass du diese, diese Reisen, die ich da mit deinem Partner, den ich ja nicht weiter erwähnen muss an dieser Stelle, äh, mache, die aber so viel Raum geben dafür, dass ich auch äh, international Leute treffe und ich da äh, immer mitnehme, dass egal wo ich bin, egal welche Sprache man spricht, egal welche Herkunft, auch welcher Stand, in Anführungsstrichen Religion, ist vollkommen egal mhm. ist, dass diese Kultur immer dazu führt, dass man sich ziemlich schnell connecten kann und dass man irgendwie eine Relation hat. Und ich mag genau den Punkt, den du vorhin angesprochen hast, dass sich frei entfalten können. So, ähm, Jetzt hast, hast, hast du oder habt ihr irgendwann auch ein Label als Entfaltungsbasis genutzt? Warum das? Du hast ja erzählt, das ist der Schritt, wo man drüber nachdenkt, dann eventuell vielleicht was draus zu machen. Aber der erste Impuls, es zu machen, ist ja vielleicht noch ein ganz anderer. Warum? Warum gibt es das Label?
3: Ja, also es war tatsächlich schon so ein, äh, nennt es jetzt kommerzieller Impuls, der einfach sagt, okay, wir haben schon Bock, äh, Platten zu machen. Nicht nur irgendwie digital, mal hier und da ein kleines Release oder alles auf CDR brennen weiterhin. Es war klar, wir wollen Schallplatten äh, produzieren, äh, da wir einfach alle Platten-Nerds selber waren, äh, teilweise auch DJs dabei waren. und äh, ähm, Genau, und dann haben Dude und Fab, äh, heißen die beiden, äh, äh, damals auch, 2009 so um den Dreh, überlegt ein Label zu gründen. Und wir kannten uns äh, schon einige Jahre, waren ein paar Mal live so in der Republik unterwegs gemeinsam. Und dann hat mein Kollege Chaz One, Grüße an Malte an der Stelle, ähm, gesagt: So, naja, wenn wir Platten machen wollen, äh, dann sollten wir das irgendwie äh, fürs Finanzamt safe machen, sodass keiner am Ende Probleme bekommt. Und das war tatsächlich der einzige Grund, zu sagen, dann lass uns doch ein Dach gründen, äh, wo ein oder zwei Leute das koordinieren und äh, die ganze Geschichte mit GEMA-Regeln und Presswerkkontakt, äh, genau, Finanzamt. Und dann haben wir die GbR gegründet, Dude und Fab haben dann gesagt, ja wisst ihr was, bevor wir jetzt auch separat äh, ein Label gründen, dann äh, wäre es cool, wir würden das alle unter einem Dach machen, genau, und dann ist Daily Concept geboren. Daily
1: Concept sehe ich ja auch, natürlich ist es ein Label, ein Subkultur, Hip-Hop, äh, Hip-Hop äh, Label für Hip-Hop-Musik oder Art verwandt, ja auch ist ein bisschen auf, bricht ja auch so ein bisschen, was die, was die Producer angeht, äh, natürlich es, Hip-Hop kann alles sein, so ne? aber für mich immer die letzten Jahre, die, die Produktion, die 60 plus minus 60 Releases habt ihr jetzt, davon wahrscheinlich ja. mehr als äh, 60, 70 Prozent auf Vinyl, aber es, es kommt immer, es bis heute, von Tag 1 bis heute kommt das halt so wie so ein Family-Ding rüber, also so ein family so Family-Label, äh, wo ich manchmal eher das Gefühl habe, oh, können da überhaupt Leute, die ihr cool findet, aber eigentlich gar nicht so richtig dazugehören, auch auf dem Label stattfinden. Aber ich glaube, das, ähm, das hat man, das, diesen Gedanken wischt man schnell weg, also man, wenn man sich eh connectet oder man sagt, da ah, sind coole Dudes und das passt einfach auch zu Daily Concept dann äh, mit ins Boot.
3: Genau, also Daily Concept ist schon sehr, sehr organisch dann gewachsen äh, nach, nach den beiden Crews quasi, die wir am Anfang waren. Ähm, und es ist auch schon so, wie du gerade gesagt hast, wir verstehen, also ne, man benutzt immer den, äh, den Begriff Label, aber letzten Endes verstehen wir uns selber nicht als Label, weil was bei uns tatsächlich nicht geht, wir bekommen doch das Öfteren mal Anfragen, ob wir die eine oder andere Platte von XY ähm, rausbringen könnten. Und das machen wir nicht. Das hat jetzt aber auch gar nicht unbedingt primär allein, den Grund, dass wir sagen, irgendwie ähm, die Türen sind geschlossen für den Inner Circle, sondern wir sind in der Zwischenzeit äh, weit über zehn Artists und es ist äh, ein großer Aufwand, brauche ich euch glaube ich nicht sagen. Ähm, wisst ihr ja alle, was da so im Hintergrund dann für einen Aufwand steckt? Also äh, auch zu deinem Punkt gerade, wir haben jetzt äh, also dieses Jahr werden mindestens noch. Äh, das Release Nummer 50, 51 und 52 auf Vinyl erscheinen und von dem her, ja, ich denke, wir haben 80 oder mehr auf Schallplatte rausgebracht und es ist jedes Mal, also keiner von uns, muss man einfach dazu sagen, ist hauptberuflich Musiker. Der eine oder andere äh, bekommt sicher ein bisschen mehr davon, steckt auch ein bisschen mehr rein, aber es lebt niemand davon. Das heißt, äh, jeder, und wenn ich jeder sage, meine ich in dem Fall eigentlich Chaz One in der Zwischenzeit, äh, fast solomäßig, ähm, leistet die gesamte Labelarbeit. Und äh, das ist ein super bürokratischer Aufwand, äh, jedes Mal auch mit Nervenkitzel verbunden, weil wir eben schon relativ schnell nach ein paar Jahren über diese Freigrenze dann auch gekommen sind, äh, die GbRs haben. Und äh, spätestens dann, wenn das Finanzamt mit ins Boot kommt und so, ja, solltest du auch keine Fehler mehr machen im besten Fall und so. Und deshalb haben wir gesagt, nee, äh, also so ein Label im Sinne von es kann jeder oder jede kommen und äh, wir sagen alles klar. Äh, Der Deal sieht so und so aus und dann kannst du bei uns releasen. Das machen wir nicht. Also wir sind alles Freunde, tatsächlich und Freundinnen.
0: Das ist ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Wir bauen sich auch wieder Brücken bei allen Namen, die du genannt hast und so die Strukturen dahinter. Da sind auch sehr viele Leute dabei, die sehr viel guten Scheiß gemacht haben in den letzten Jahren. Das ist eine schöne Basis, um so was ähm, tragischer ist es, wie du es beschrieben hast, dass es diesen Next Step immer noch nicht so ganz gibt dabei, weil man den ja. manchmal wünschen würde, obwohl es wahrscheinlich aus der Bass-Sicht manchmal ganz schön ist, wenn es den nicht gibt, damit ja. damit es puristisch bleibt. Wir reden aber auf jeden Fall mit dir hier über das alles noch so, ähm, sind hier aber in einem Format, in dem es dann, da wir es auch als Radiosendung machen, auch ab und zu Musik spielen müssen. Äh, sonst yes. äh, schmeißt uns nämlich unser DJ irgendwelche äh, Platten an den Kopf, weil wir hier keine Mucke spielen. Äh, was hören wir denn leider? <lacht> was hören wir denn?
2: Ja, wie in jeder Love-and-Hate-Folge, wenn wir einen Gast dabei haben, dann hat natürlich der Gast die Ehre, sich einen Song zu wünschen. Ich weiß, Nico, du guckst wieder ganz neidisch und du darfst ja dir keine Songs ich hab wünschen. Ich habe aufgegeben, ich habe aufgegeben. Ich darf. Aber, ich darf aber vielleicht kommt dein Tag ja irgendwann noch, ich, ja, ich weiß irgendwann. es nicht. Auf jeden Fall ist heute Soulmate dran und äh, kurzer Hinweis noch, die ganzen Beats, die im Hintergrund heute in der Show laufen, die sind von seiner neuen Transfer-EP, ist äh, an meinem Geburtstag erschienen vor kurzem. Vielen Dank fürs Geburtstagsgeschenk, lieber Soulmate.
3: Alles Gute alles Gute Nacht, denke ich noch.
2: <lacht> Vielen Dank auch und äh, ja, falls ihr die auf jeden Fall auschecken wollt, ist jetzt am Start, bisschen Promo für deine neue Instrumental-EP, Transfer-EP heißt die, aber... Ja, wir hören jetzt einen Song, den sich äh, gewünscht hat, etwas aus dem Jazz-Funk, denn er ist ein großer Jazz-Funk-Fan und äh, Roy A.S. Ubiquity ist jetzt angesagt, der großartige Legende Roy A.S. mit Everybody Loves The Sunshine.
0: Gleich geht's weiter hier und alle da draußen nicht vergessen Happy Birthday, zwei Finger dann. Dankeschön. Shame on me, dass ich es am Anfang nicht erwähnt habe. In diesem Sinne, bis gleich weiter bei Love and Hate. <lacht> <lacht> Äh, wir sind immer noch bei Love and Hate. Mein Name ist Nico Bex, bin bei mir. Boogie ist Bass Finger da in der alten Crew-Stärke. Aber wir haben heute einen Gast. Soulmate ist da. Und wir haben uns eben schon sehr lange unterhalten über dich, deinen Weg und äh, das, was du quasi mit Hip-Hop verbindest, was die Basis für die Mucke ist, die du rausbringst. Und das war alles schon sehr spannend. Ähm, wir werden sicherlich noch ein bisschen weiter darüber reden. Eine Frage, die ich jetzt kurz mit dir klären muss, ist, wie... Äh, wie zufrieden bist du mit deinem eigenen Tag?
3: Also sehr, sehr unzufrieden. Ich liebe äh, die, die Tag- und Graffiti-Kultur so. Das ist für mich tatsächlich die Reinform äh, des Hip-Hop äh, aus ganz vielen Gründen. Aber ich bin mit meinem persönlichen Tag sehr unzufrieden immer.
0: Ja, das fühle ich hundertprozentig. Ich war mal auf so einer (lacht) Produktion unterwegs und ich muss ja da eben einmal gestehen, ich bin ja, was Graffiti angeht, ist es nicht über den Schreibtisch hinausgekommen, weil ich immer ein bisschen bisschen, äh, zu viel Respekt davor hatte, irgendwo ins Jahr zu gehen. Also habe ich da sehr viel geübt und dann habe ich das auch jahrelang nicht mehr so viel benutzt. Irgendwann ist es ins Autogrammschreiben übergegangen und dann war ich auf einer Produktion und saß mal in Frankfurt, das weiß ich noch. Da war ich mit Fuego Fatal da und wir haben gedreht und dann hatte ich halt eine halbe Stunde Zeit. Dann hab habe mir so einen Marker genommen und habe halt in einer Ecke die ganze Zeit meinen Tag geübt. Ähm, ich hoffe sehr, dass es in Frankfurt keine Instagram-Seite gibt, wo Tags gesammelt werden, damit mein <lacht> Schmutz, der an der Wand ist, <lacht> irgendwo die Öffentlichkeit, das Öffentliche mit. Trotzdem äh, gibt es in Hamburg offensichtlich Dinge, die ähm, dokumentiert werden sollen. Base, oder? Auf jeden Fall. Es gibt eine
1: Instagram-Seite, die heißt Tags of Hamburg und die kümmert sich, die kümmert sich eben um, äh, ja, ist fast wie ein kleines Archiv, sind ein Archivar, ähm, der verschollen geglaubte Tags ausgräbt. Also na, natürlich, wenn in den 90ern, also Die tags auf hamburg seite ist eine Verneigung vor den großen und kleinen Helden der goldenen Bombing-Generation. Also in Hamburg hatten wir schon, es gibt immer noch viel Bombing, es wird noch viel getaggt. Aber in den 90ern wurde extremst viel getaggt, wie in jeder Großstadt. Und äh, es tauchen natürlich, wenn es es nicht allzu doll verwittert, hat sich der Dude äh, halt zur äh, zur Leidenschaft gemacht, diese Tags eben auch wieder den Leuten äh, publik zu machen. Und wenn es nur bei Instagram ist, weil es, es sind natürlich seit den 90ern ist existieren noch ganz viele Taxi, die wirklich 30 Jahre alt sind und älter ähm, und wo es auch gute Geschichten zu gibt und wenn man, das hatte ich gestern nicht, gestern nicht also wir nehmen heute auf einen Montag auf und so auf eine, am Sonntag hatte ich mich erst wieder mit jemandem unterhalten, wo es darum geht, dass wir aufhören oder ich oder wir beide auch gar nicht mehr mit irgendwelchen Leuten sich unterhalten, die sagen, wenn wir sprühen, große bunte Bilder malen, die sagen, oh das ist aber toll, das was ihr da macht, das ist richtig Kunst, aber immer diese komischen einfarbigen Kritzeleien, da diese kleinen Dinger da unten, das ist das ist das ist nur Sachbeschädigung, das ist scheiße und dann höre ich meistens mit den Leuten auch auf zu diskutieren, wenn sie nicht verstehen, dass es sich da um den Tag handelt und ein Tag in meinen Augen fast schon teilweise auch schon, er kann wesentlich mehr Flavor haben und und künstlerischen Gedanken, wenn man den so nennen will, auch wenn ich das Wort nicht mag,
2: aber die, die sind mehr Flavor haben als ein großes Piece. So. Habt ihr das mhm. auch gehabt in der Schule, dass die Lehrer und eure Mitschüler auch das immer falsch ausgesprochen haben? Die haben nicht Tags gesagt, sondern mal Takes. Kennst du diese Takes? Ich muss ja mal überlegen, was meinen die am Anfang? Und dann meinst du, ach so, die machen das Taggen und so, ah, alles klar. Ja, auf jeden Fall, so eine die,
1: Bombing, die Bombing-Kultur die an sich ist, ist ja schon sehr groß. Es gibt ja auch Leute, die haben jahrzehntelang nur gebombt, also nur getaggt oder Throw-Ups gemacht so, und, und haben sich gar nicht mit, mit Graffitis be- beschäftigt. Also die wollten einfach King of Bombing sein, einfach wirklich äh, radikal durch die, die, die Straßen gezogen, gibt es ja heute noch. Und ich kann, das, kann, ich kann das komplett nachvollziehen und für mich ist das pure Gänsehaut, weil für mich der Tag an sich eben auch, das ist I am, das ist dieses typische Hip-Hop, I am somebody-Ding und so die Straßen. Yes die Straßen flutet, ist es ja so fast schon. Du mit Musik ja auch, du kannst ja auch ohne Ende Beats rausballern oder Songs rausballern und da ballern die Leute halt Tags raus und sagen, ey, mich könnt ihr nicht stoppen, ich liebe das und ich mache es einfach.
0: Aber mal, sag mal, wie, wie, wie ging es bei dir in den jungen Jahren los? Warst du, warst du wild unterwegs? Hast du die, die Stadt quasi deinen Namen hören lassen?
3: Nee, da müsste ich jetzt wirklich, würde so gerne jetzt sagen, ja yeah, Mann, auf jeden Fall, ich habe hier alles zugebombt, aber nein, auf gar keinen Fall habe ich nicht. Ich habe mich wirklich früh entschieden oder, ja, keine Ahnung, ob es die Fügung war, für Beats produzieren und rappen und habe da irgendwie alles reingesteckt auch und auch viele Platten collected. Also hatte immer Bock, so ein bisschen DJing auch, mich auszuprobieren. Und das Taggen ist dabei leider immer bei mir zu Hause im Skizzenbuch geblieben. Das habe ich schon immer gemacht und auch, also ich habe echt einen mega, mega Respekt davor, weil das, was du gerade gesagt hast, unterscheidet auch schon durchaus Graffiti von Beatsbauen zum Beispiel. Für mich ist Graffiti deshalb so eigentlich also Tatsächlich so der Inbegriff von Hip-Hop, da äh, es ja eine Frage aufwirft, die die anderen äh, Kunstformen äh, von unserer Subkultur nicht aufwerfen, nämlich es äh, stellt die Eigentumsfrage ja ein bisschen ähm, in Frage. Also äh, dieses, ich ich tagge meinen Namen und verbreite den, hat egal, ob der Protagonist oder die Protagonisten... ähm, das aus dem, aus dem direkten politischen Anspruch raus machen oder nicht automatisch eine politische Komponente. Und das finde ich daran halt super, super spannend. Und ähm, ich habe nur Liebe dafür. Es ist ja auch,
1: in, also Tags of Hamburg hat er, nennt, er nennt es ja auch Tags of Hamburg minus Kunstgalerie. Und das, äh, das taucht dann ja auch immer auf in einigen Gesprächen von uns schon oft, so hip hop Hip-Hop sucht sich halt seine Plattform. so ne? Also wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, ne die B-Boys haben auf der Tra- haben angefangen auf der Straße zu tanzen, die Writer haben sich ihre Züge, ihre Wände gesucht, da muss kein mhm. Kunstgalerist kommen. Oh, eure Sachen sind ja toll, ich könnte euch hier einen Raum, einen, einen öffentlichen oder einen Raum in der Galerie, äh, nein, ist mir doch egal. Ich ich gehe einfach ich tag da, ja. wo ich lustig bin. So, ne? Und Parkjams, also wenn man wirklich weit zurückgeht in Parkjams, man hat auch keine Discos oder keine Clubs gebraucht. Man hat einfach man hat mhm. so einfach alles selbst auf die Beine gestellt und, und das mhm so okay. okay, kann man drüber streiten. Ähm, Besitzfrage, ich meine, oder Eigentum zerstören oder so, na, ist ein anderer Punkt, den man vielleicht besprechen könnte, aber trotzdem ähm, ist es immer noch äh, eine Sache, die zum Hip-Hop gehört, wie nichts anderes.
3: Mhm.
0: Sehe ich ehrlicherweise auch ganz genauso. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht viel drum herumreden. Die äh, Instagram-Account, es gibt da sicherlich auch ein paar, ähm, die das in anderen Städten machen. Für Hamburg haben wir hier ein richtiges schönes äh, Fundstück der Woche, nach meinem Gefühl. Äh, ich folge jetzt schon, freue mich auf das, was da kommt. Merke und ertappe mich auch in dem gleichen Blickwinkel, diese Sachen auch immer gerne zu dokumentieren und zu fotografieren, wie die Macher von der Instagram-Seite. könnte mich da zur Verfügung stellen, euch ein bisschen was zu schicken? Äh, wenn ich mal was sehe, sagt Bescheid. Ich liefere gerne. <lacht> ähm, die Musik hier liefert und das haben wir jetzt schon ein paar Mal mitgekriegt. Ich bin gespannt, in, welchen, in welcher Tagschrift jetzt der
2: nächste Song kommt. Oh Gott, ist das schlecht <lacht> und überladet, aber naja. Ja, bei den äh, Graffiti-Themen äh, mache ich natürlich mal wieder die Kiste auf mit passenden Graffiti-Songs, die sich stetig immer erweitert, immer beim Bass cooles Graffiti-Thema an den Start bringt. Versuche ich auch immer einen freshen Song euch zu präsentieren, den ihr noch nicht gehört habt. Aber den Song den habt ihr schon ein paar Mal gehört bei Love and Hate. Aber ist einfach auch ein geiler Song von People Under The Stairs, legendäres Underground-Duo aus L.A. Leider ist Double K einer der Jungs von den beiden leider im letzten Jahr verstorben, deswegen Rest in Peace, Double K. Aber jetzt kommt Graffiti on a high school wall, People Under The Stairs. Und gleich geht's hier weiter, Leute, versprochen.
0: Was ich lieb. Love and Hate mit Nico Down und Bass geht weiter bei uns. Heute immer noch Soulmate. Schön, dass du mit dabei bist, mein Lieber. Und jetzt äh, haben wir eben darüber gesprochen, dass deine äh, Tag-Qualitäten Wahrscheinlich auf meinem Niveau ähnlich sind, dass wir beide da uns eher zurückhalten würden. Was Beats bauen angeht, gehe ich noch einen Schritt weiter zurück. Ich merke, dass ich heute auf jeden Fall verliere. Da kannst du mit breiter Brust vorangehen. Wir haben ein passendes Thema dafür, wo du jetzt mit schlau schnacken kannst und erzählen kannst, was du davon hältst. Base, worum geht's? Ja, wir haben ein Doppelthema. Und zwar ist es eine Charity-Producer-Challenge,
1: die von von Loop Life Records äh, ins Leben gerufen wurde. Und dazu passend äh, haben wir eine Beatmaker-Produzenten-Reihe, äh, Beat Meets Hamburg, die, äh, ja, Beats, Beat Meets Hamburg, die äh, regelmäßig stattfinden soll. Die Producer Beatmaker äh, ist jetzt nichts Neues, dass Beatmaker eine Plattform haben oder bekommen die letzten Jahre, aber es ist immer noch zu wenig ähm, und in Hamburg versucht man sich neu zu etablieren mit einer Beatmaker-Szene, mit einer Plattform, wo man sich austauschen kann. Da sind wir wieder beim klassischen hip hop gedanken treffen, chillen, austauschen, Beat- hören, gemeinsam feiern ähm, und genau diese Beatmaker-Szene äh, voranzubringen. Aber ich äh, gehe wieder einen Schritt zurück, die Charity Producer Challenge von Loop Life Records. Wir hatten ja schon mal Loop Life Records, der Kältebus, da haben sie auch sich für, für Obdachlose in Berlin eingesetzt ähm, und mit, mit Beatpaketen ähm, und, und Mixtapes und alles versorgt ähm, und versucht da ein bisschen Geld, eine Donation, eine Spendensammlung auf äh, ein, ins Leben zu rufen, die da eben den Obdachlosen in Berlin zugute kommt. Und jetzt geht es um äh, ukrainische Flüchtlinge. Da hat man jetzt eine neue Challenge, die quasi, wenn das hier veröffentlicht wird, einen Tag später, am 19.05. ist leider schon Deadline. Deswegen äh, hurry up, liebe Beatmaker, macht noch einen Beat. Es geht darum, äh, dass äh, Loop Life Records... Äh, ich habe mal geguckt, Sample Pack über 4 Gigabyte ukrainischer Soul, Jazz und Funk Musik eine Library zusammengestellt hat, wo aufgerufen wird, aus dieser Library Beats zu bauen, äh, einzuschicken und dann wird das später eben auch auf dem Beat Meets Hamburg ähm, präsentiert. Ich glaube, bei sowas gibt es keine Gewinner oder Verlierer, da gibt es einfach nur Mitmachen. Aber auf jeden Fall wird da das Ganze präsentiert. Auf jeden Fall soll das eben auch ähm, einer Organisation zugutekommen, die sich momentan um äh, viele Dinge, die in der Ukraine passieren, kümmern.
0: Ja, tolle Sache, ne? oder? Was sagst du? Also, ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Absolut. Also,
0: ich meinte unseren Gastbase.
3: <lacht> ja, also super. Was, was soll man sagen, ey? Ist eine super Sache. Ich finde es äh, immer schön, wenn man Spotlight für Producer verknüpft mit einer, mit einer guten Sache eben. Ähm, und auch wieder dieser politische Gedanke im Hip-Hop, ne? Zu so sagen, man, man spendet für Unterstützung für geflüchtete Menschen. Genau, gibt es eigentlich für mich jetzt nichts mehr zu ergänzen, ey? Finde ich mega.
0: Finde ich ehrlicherweise auch. Kann an sich stehen, dass wir da immer solche Themen haben und vielleicht auch da aus Hip-Hop die Kraft nutzen, ähm, solche Dinge zu machen. Ähm, finde ich fast eine Selbstverständlichkeit. Umso schöner, dass sie dann auch immer gemacht werden. Ich mag im Gänzen auch, ähm, wie in verschiedenen Stellen, man auch eben über Hip-Hop da Brücken bauen kann und Dinge. Merkt, ich durfte für Arte mit ein paar Künstlern aus der Ukraine sprechen, habe mit denen über ihr Leben gesprochen, habe dadurch wieder eine andere Realität gelernt, ähm, die mir zeigt, dass jede Hilfe, die wir an irgendeiner Stelle geben können, auch wenn das Ganze jetzt schon 80 Tage her ist und es vielleicht aus der Drama-Erste-News-Sektion für die meisten aus den Köpfen verschwunden ist, vergesst das bitte nicht. Und wenn es an irgendeiner Stelle etwas gibt, wo ihr was machen könnt, dann macht es. Ein Beat bauen, mit dabei sein, etwas zu unterstützen. Ich glaube, das ist im Zweifel wichtig. Ähm, wenn Bass du, du nicht mehr so viel dazu hast, würde ich gerne den Deckel auch drauf machen, weil das Thema an sich dann sonst auch wirken soll und die Leute dann lieber auf die Seiten gehen sollen. Das ist vielleicht noch spannend. Wo finden sie alle Infos, was sie brauchen?
1: Naja, letzten Endes, also ja, auf Loop Life Records kommen äh, findet man alles zu dieser Charity Challenge und wie gesagt, das ganze Thema allgemein wird dann auch auf dem Beat Meets Hamburg präsentiert, was am, am 26. Mai äh, in Hamburg im Uwe am Spielbudenplatz 21 stattfinden wird. Eine nette, nice Location, wo dann eben auch coole Leute, das Lineup up äh, in der ersten Runde besteht unter anderem aus, aus Figu, Braslevic, Seven, Ape, Seven Apes und ein paar Hamburger Jungs und, und noch mehr. Mehr. Also da ist schon ordentlich, äh, ordentlich was äh, angeboten, wird schon ordentlich was angeboten, was das angeht, äh, was die Subkultur betrifft, äh, wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine richtig schöne nice Veranstaltung und äh, wegen der Charity-Challenge, wie gesagt, da findet man ein Download-Paket, 4,6 Gigabyte, ich habe schon versucht runterzuladen, äh, irgendwie ist mein Server immer zusammengebrochen, aber ich versuche es auch nochmal.
0: <lacht> Ja, das habt ihr dann als Auftrag, der Auftrag hier in der Gruppe von Da ist jetzt die passende Musik auszusuchen.
2: Ja, bei dem Thema Beats, äh, da sind wir als Soul ja auch am Start und äh, nicht nur bei solchen Charity-Aktionen lassen wir uns gerne blicken, sondern auch auf Vinyl, so wie auch der gute Soulmate. Und äh, da habe ich mir jetzt einen Track rausgesucht, den wir produziert haben, äh, zusammen mit Large Pro und Natso Beats by the Pound. Wir haben quasi Beats. Nach Kilo, Beats nach Gewicht. Auf jeden Fall haben wir immer eine Menge Beats am Start. Wie auch immer.
0: <lacht> Klingt irgendwie auch ein bisschen nach dem Ausflug, den wir mal nach New York gemacht haben. Aber das haben wir schon an einer Ganz anderen genau. Stelle erzählt. Äh, hier geht es gleich weiter bei Love and Hate. Bis gleich. <lacht> 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 ja, ein paar Shoutouts an zwei Finger da. am Ende... Äh, <lacht> <lacht> So mag ich es. Das uh, ist Love and Hate. Uh, mein Name ist Nico Bexler, bei mir sind und Wir sind Down and Base und Soulmate ist bei uns. Und wir haben eben über uh, Charity Beat Producing gesprochen. Jetzt ist das ja schon, aber auch generell ein Steckenpferd von dir. Und du bist ja jemand, der darüber bestimmt einiges zu erzählen hat. Kannst du ein bisschen Einblicke in dein Beatmaker Herz geben? So, was treibt dich da an? Was sind die Gründe? Was sind die so die so die, so die Ideen, die du dabei hast, wenn du Beats baust?
3: Wow, das ist eine sehr offene Frage. <lacht> ja, die also stelle die, ich immer am Grün... Anfang einmal, um damit ja, ja, ja. dann
0: Base ins Detail gehen kann gleich.
3: Ja, ich meine klar, so ausschlaggebend war einfach, das selbst zu machen, äh, was was die Produzenten und Produzentinnen so machen, was man feiert und das ist auch bis heute so, also ich produziere einfach gerne Musik, die ich auch selbst gerne hören würde, auch wenn ich meine eigenen Releases dann nicht oft höre, nachdem sie äh, fertig sind, sondern mich dem Nächsten widme, aber das war schon so der ausschlaggebende, der ausschlaggebende Punkt für mich und äh, so dieses ähm, auf Sample-Basis produzieren, das hat sich bei mir so die letzten 15 Jahre schon immer mehr auch dahin entwickelt, auf so eine Reise zu gehen, also einfach immer mehr zu gucken, wo kommt denn denn die Mucke her, was was steckt dahinter, was stecken für Geschichten darin, welche Musiker und Musikerinnen äh, waren an an den Platten äh, beteiligt, wenn wir jetzt so von Jazz, Soul, Funk äh, sprechen und äh, ja, genau.
1: Würde mich ja eine Sache interessieren, mich interessieren mehrere Sachen, aber Mhm. die letzten Jahre, du kennst die Beatmaker-Szene genauso gut wie ich oder verfolgst die Beatmaker-Szene oder kriegst sie automatisch mit, auch selber als Beatmaker. Ähm, Man merkt, dass immer mehr zum selber komponieren, zum selber hingehen, klar, Samples Mhm. von Schallplatten, Sample-Libraries, immer mehr Leute kriegt das so mit, arbeiten mit Synthesizern oder mit anderen, ja, also mit Mhm. äh, äh, mit Keyboards, äh, wo man sagt, so reizt sich das auch ein bisschen mehr zu spielen, wie sehr äh, nimmt der Platz eines Instruments oder sei es nur, dass das Bass selber einspielen oder so ein oder samplest du nur. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass das äh, umso mehr ich Beats baue, umso länger ich Beats baue, ist irgendwie so dieses No more, no less Sampling. Sampling ist für mich, ja, ich könnte vielleicht versuchen, ein bisschen was zu spielen, so, aber irgendwie ist Sampling irgendwie, wird das, das ist das Thema, das, das Thema in der Mitte.
3: Ja. Yeah. Also ich denke, bei mir wäre es eh gelogen, wenn ich irgendwie sage, dass ich irgendwas schon mal komplett samplefrei gemacht habe, da mindestens die Drums, also Kick, Snare, Hi-Hat, Rims, etc., immer gesampelt sind. Das ist ja bei vielen Producern auch so, dass dann so getan wird. Das ist ja auch ein Sample. ne? Also wenn man sich überlegt, dass der Drummer von James Brown im Prinzip äh, erst durch durch Hip-Hop wirklich dann berühmt wurde ne? als als Drummer so... Ähm, Das ist auch immer ganz wichtig zu erwähnen und von dem her wird es von mir vermutlich nie wirklich samplefreie Musik geben. Aber tatsächlich ist es so die letzten Jahre so gewesen, dass ich irgendwie auch Bock hatte, einfach mal mich ein bisschen auszuprobieren mit Synthesizern, ja gerade so Richtung Moog oder auch mal ähm, mal Chords mit dem Piano selber einspielen. Und ich bin da tatsächlich gerade in so einer Phase, wo ich Bock habe, einfach Sachen, zusätzlich einzuspielen. Also so äh, ist jetzt aber auch gar nicht so eine Einstellungsgeschichte im Sinne von ich will weg vom Sampling, äh, mehr hin zum Selbsteinspielen, äh, mir geht's da wie dir. Ich fühle mich based im, im Sampling ähm, und das wird vermutlich auch, äh, auch immer so bleiben, aber äh, die nächsten Scheiben von mir, die kommen, da sind durchaus auch äh, einige, einige Instrumentals drauf, die eingespielt sind zu 80 ja.
1: Tabus und Dan, dann, wir machen auch immer so flach, immer so Witze. Und wenn ich ihm sage, ich habe mal wieder was von YouTube oder so, dann äh, kräuseln, kräuseln, sich darts Haare auch, die er nicht mehr besitzt. Sagst du, aber so, aber generell natürlich meistens sample ich auch von Schallplatte oder bin irgendwo dicken oder man, man, ja irgendwie kommt man gar nicht mehr so viel zum Dicken. Äh, man hat aber auch noch so viel zu Hause rumliegen. Ich, ich muss mich immer nur umdrehen und meine Schallplattensammlung greifen und mal wieder eine Platte, die ich ewig eh nicht gehört habe. Ja. Und dann Findet man ja auch wieder Dinge. Du wie sagst hey. so, oh, das habe ich vor zwei Jahren, als ich die Platte gekauft habe, gar nicht so gehört und zack, hat man schon wieder ein Sample, was man benutzen kann. So, aber gibt es bei dir so Tabus, oh, so Mensch. irgendwie, YouTube ist Tabu oder irgendwie Genres, irgendwie, wo du gar nicht nachguckst und sagst, le- brauche ich nicht oder...
3: Also, ähm, was, was ich nicht mache, ist, ich sample keine Sachen, die, äh, die quasi ähm, ausproduziert wurden, ne? also programmierte, programmierte Musik, die dann schon fertig ausproduziert wurde, würde ich jetzt nicht nochmal samplen, ne? Also eine beispielsweise gesampelte Kick, äh, na, weil, also Du, du könntest ja rein theoretisch nie aufhören mit dem Thema. Du könntest ja irgendwann sagen, okay, gibt's, gibt's ja auch, denke ich, eine Menge Leute, dann sample ich eben die Kick von, von Premiere oder von Pete Rock oder so. Sowas würde ich nicht machen. Davon einem Tabu zu sprechen, finde ich immer voll, voll schwierig, weil wer stellt, wer stellt am Ende die Regeln oder wer, ne, wer, wer legt die Regeln fest? Ich für mich, hab da schon ein Tabu, das zu erklären, würde jetzt echt zu lang gehen. Und dann gibt es für mich auch noch so bestimmte Dinge wie, also wenn ich sample, achte ich schon drauf, dass die Leute am Ende nicht sagen, ah, dope, ähm, das kenne ich, das Sample. Also mir geht es eher darum, ich bin immer happy, wenn Leute das Sample nicht erkennen. Und ich, ich denke auch, also der Unterschied zwischen uns und der New York-Beat-Szene zum Beispiel äh, und so ganz frühen Producern auch, wenn ich jetzt mal... Premiere nehmen, die ganzen Gangsterplatten, wenn man da hinten drauf guckt, dann wurde, ich sag mal, schon 70 Prozent, würde ich mal sagen, der Samples gekleert. Das heißt, die die Komponisten, die Ursprungskomponisten wissen davon in der Regel und sind damit auch down. Die Form, wie wir produzieren, ist schon etwas anders. Man bezahlt nichts für das Sample, man sollte auch nur nur in ganz geringem Maße Respekt nach außen sichtbar an denjenigen, der das Sample eigentlich kreiert hat. Und von dem her ist mein Anspruch schon eher, die Samples dann so zu verwenden, dass im besten Fall, ich denke immer so, dass selbst der, der es komponiert hat, das Sample hören würde und nicht sagen würde, Alter, der hat meinen mein, äh, Track gesampelt, sondern es nicht erkennen würde.
0: Fühle ich. Genau. Es ist auf, je- ist auf jeden Fall sehr spannend, was du darüber erzählst, weil das mit der Quelle hat mich eben so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Was glaubst du, woran liegt das, dass das so einen Unterschied gibt in, der, in, in, der, in den Props-Geben?
3: Ich, ich glaube schon, dass hier einfach die, die Ursprünge von Hip-Hop und auch von der, von der schwarzen Kultur, die es ja schon war, ne, die, die aus politischen und gesellschaftlichen Missständen entstanden ist, dass das hier sehr schwer nachvollziehbar ist. Also ich, ich hatte da einfach das Glück, dass mein, dass mein Dad äh, extrem viel Jazz und, ähm, und Musik gehört hat und ich da so relativ frühen Zugang bekommen habe. Aber wenn ich jetzt mich mal umschaue im Freundes- und Bekanntenkreis hier, dann ist das schon eher... Ja, ist schon eher die Ausnahme, würde ich mal behaupten. Also es haben jetzt vor 30 Jahren in Deutschland sicher nicht der Großteil der der Erwachsenen Jazzmusik ähm, konsumiert und wussten Bescheid, äh, wo wo die Musik herkommt und äh, wie sie entstanden ist. Und ich glaube, das hat schon... Ne, schon was, ganz kurz, sorry, das hat schon was damit zu tun, dass, dass die Menschen aus New York jetzt, die die Produzenten und Produzentinnen, die, die sich ähm, dieser Art des Produzierens dann gewidmet haben und die sie geprägt haben, dass die sich sicher auf eine ganz andere Art und Weise verbunden gefühlt haben, auch mit der, mit der Entstehungsgeschichte der Musik, die sie samplen.
1: Das macht es dann auch wieder so spannend. Also weiß ich nicht, ob ich, ich bin ja auch eher ein Liebhaber der 70er, äh, späten mhm. 60er, 70er Jazz, Soul, Funkmusik. So, äh, ja, ich ich, auch. ich könnte mich schwer damit abfinden. Natürlich ist es ja so, wenn die Kids jetzt, die, die, die Newcomer oder die die jungen Beatbauer irgendwie dann mit der Musik, äh, die Musiksample, mit der sie aufgewachsen sind, äh, da, wird mhm. der, da würden wir erstmal die Augen rollen, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich genau der gleiche. Äh, genau der gleiche Werdegang, den wir ja eigentlich hatten oder so, wie wir irgendwie getoucht worden sind mit irgendwelchen Sachen oder auch über die Eltern oder so tatsächlich mhm. auch. Ne? Also, also ich bin ja auch von der Soulmusik oder von, von dem, was ich eigentlich sample, zum ersten zum, zum Rap gekommen. Das ist ja aus heutiger Sicht schon eher schwierig für die meisten, weil Rap so eine Präsenz hat, Hip-Hop so eine Präsenz hat, dass du erst gar nicht über diese Umwege zu, zu dieser Musik kommst, sondern eher sagst so, oh, was steckt denn dahinter?
0: Ja, es gibt, es gibt ja so ein paar Ebenen, die erreicht werden müssen, damit die Akzeptanz und der Respekt für das Ganze noch ein bisschen mehr wächst, wenn es kulturell nicht so verwurzelt ist wie in den USA. Dazu gehört in Deutschland was hier und da dann auch schon eine, eine News, die vielleicht auch in, in Hochkulturkreisen für Anerkennung sorgt und als erstes mal für große Fragezeichen vielleicht aber auch. Es gibt aber Städte wie Heidelberg, da ist man da schon einen oder anderen halben Schritt weiter Das ist ja noch ein Thema, Base, über das du reden möchtest, ne? Denn äh, die UNESCO. äh Ja, man
1: man bemüht sich, man bemüht sich in Heidelberg über mehrere Vertreter in Heidelberg, dass ähm, Hip-Hop, Heidelberger Hip-Hop, äh, Kulturerbe werden soll. Was ich erstmal ganz spannend finde, erstmal so grundsätzlich, weil man sich dann auch wieder über andere Kanäle und viele andere Kanäle sich mit dem Thema Hip-Hop auseinandersetzt oder da vielleicht auch mal, äh, wer weiß, welche Tür man damit öffnet, um durch eine andere, in einen anderen Raum zu gelangen, der die Kultur eben, äh, womit man die Kultur fördern kann. Das finde ich dann immer spannend. Also ich könnte erstmal grundsätzlich sagen boah, nee Leute, das, es muss mehr Basisarbeit stattfinden. Das ist klar will man gucken, dass man da vielleicht irgendwo da so ein so eine Art Respecting irgendwie erreicht. Äh, für mich wäre es dann immer so, ja, wie, was, wie, äh, wie kriegt man damit wieder was äh, für die Basis zurück, dass es irgendwie Hand mhm. und Fuß hat, zumindest für den, für den kleinen Hip-Hopper. Aber die Idee dahinter ist cool. Äh, Brian Witt irgendwie und beziehungsweise haben sich verschiedene Heidelberger da gibt es eine ganze Jury, wo man das dann eben einreicht, also die Kriterien, dass der Heidelberger Hip-Hop zum, zum Weltkulturerbe ernannt werden kann, die Kriterien sind glaube ich alle erfüllt, wenn ich das richtig gelesen habe und, und ja, es bleibt abzuwarten und spannend, ich weiß nicht, wie das ne, so wie eine Wahl, da gibt es verschiedene, da kann man sich halt für bewerben, da gibt es eine Auswahl, eine Jury, die das be- nochmal bewertet, sich bespricht und dann äh, könnte man dann in irgendeiner Liste landen, wo man sagt, ja, wir gehören mit zum UNESCO-Kulturerbe, zum Inmateriellen natürlich dann, also erst ein geistiges Kulturerbe.
0: Mhm. Aber mein lieber Soulmate, ist das was für deine Hip-Hop-Seele, wenn du sowas hörst?
3: Ja und und irgendwie so irgendwas dazwischen so. Also ich freue mich natürlich erstmal. Ne, also es ging jetzt ja auch gerade um Heidelberger Hip Hop. Ich freue mich für für ähm, Artists wie Torch und Tony L und Boulevard und alle die die äh, in diesem Dunstkreis auch damals schon waren. Freue ich mich natürlich. Das hat ja was mit Respekt und Anerkennung zu tun. Ähm, was ich immer nicht so gerne sehe und die Gefahr besteht halt immer, äh, wenn Hip Hop durch solche Prozesse also politisch gesprochen liberalisiert wird. So also das Das wird halt schon gerne mal gemacht. Ich sehe das gerade auch bei Graffiti eben, dass wenn in Städten Städten viele Legal Walls und so entstehen, auch in Städten wie München oder auch hier, wo ich herkomme, in Süddeutschland, führt es dann schon schnell dazu, dass man dann als Kommunalpolitik den Anspruch auch, immer höher hängt, dass äh, die anderen Artists sich jetzt aber auch am Riemen reißen müssen und keine Züge mehr besprühen oder Hauswände, weil man ihnen jetzt genug legale Flächen geschaffen hat, was für mich dann natürlich immer zeigt, dass äh, dass diese diese Schicht, sage ich jetzt mal, kein Interesse daran hat, ähm, das politische Verständnis von Hip-Hop zu teilen. Deshalb, ja, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn äh, Hip-Hop sichtbarer wird. Äh, Ich freue mich für die Artists auch, die es betrifft, ähm, die da ihre Props kriegen, die sie längst verdient hätten oder haben, Ähm, aber bin auch immer so wachsam mit einem Auge, was dann daraus gemacht wird.
1: Ist auch, ist auch meine Sache. Ich habe letztens an meiner Hall of Fame, die von der, Stadt, von der Stadt sozusagen den Kids zur Verfügung gestellt worden, so im Skatepark, irgendwie habe ich auch was gesprüht mit so einer Sprechblase und dann ziemlich groß, weil wir irgendwas mit, mit Fight the Power. So, ne? Ich meine Hip-Hop ist mhm. Fight the Power. So, ne? erstmal yes. Die Gesellschaft kritisch ist völlig normal und bis heute in meinen Augen völlig normal. So, ne? Du kannst mhm. nicht sagen, jetzt machen wir das alles schön und rund, aber... Bitte, dann müsst ihr, wie du schon sagst, irgendwie malt keine Züge. Oder, ne? Also wir haben euch da jetzt was äh, auf die Beine gestellt, dass, es, dass wir immer liberaler oder Hip-Hop liberaler wird und anerkannt wird, aber jetzt eben bitte keinen Blödsinn mehr betreiben. So.
3: Ja, also New York, New York war für mich ein krasses Beispiel. Ich war 2013 das erste und einzige Mal in New York äh, mit, meiner, mit meiner Frau und ähm, das war schon auch, also Ziel der Reise war schon auch eben so die die Wurzeln des, des Hip Hop, den mit dem ich eben groß geworden bin, so ähm, mal aufzusuchen und äh, in Live bestimmte Orte zu sehen. Und äh, die die U- und S-Bahn haben mich dort schon ähm, Also mich hat es schon schockiert, weil man eben gesehen hat, diese diese, ähm, Liberalisierung von Hip-Hop im öffentlichen Bild dort, also dass man eben immer mehr legale Flächen geschaffen hat, hat eben zu extremen, also noch extremeren Repressionen auf der anderen Seite geführt. Also es war dann quasi so die Legitimation zu sagen, aber dafür, dass wir euch jetzt hier diesen Space einräumen und ihr am großen Tisch mitessen dürft, sage ich jetzt mal, dafür sagen wir euch auch, wer jetzt äh, eine Bahn auch nur bestickert zum Beispiel, ähm, muss mit horrenden Strafen rechnen und äh, das fand ich schon krass und das das meine ich damit sowas finde ich immer sehr sehr gefährlich auf jeden Fall
1: bist du jemand, der sagt, also du warst in New York und wolltest noch ein bisschen zu, 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 zu der Wurzel der Kultur zurück? So also hast du da für dich einen Tipp, einen Tipp gehabt? Nico war ja auch vor ein paar Tagen und hat erzählt, dass er es endlich mal geschafft hat äh, zur Satchwick zur, zur, zur Avenue, da wo Cool Herc seine berühmte Party in dem, Jugend, in dem Jugendzimmer, äh, Jugendhaus äh, sozusagen ist das ja, oder so ein, so ein Gemeinschaftslocation, Gemeinschafts, äh, wo, wo die Anwohner feiern können. Das ist ja eigentlich für hip Hip-Hop, aus Hip-Hop-Sicht genau diese Adresse, 50.000 die Sedgwick Avenue, ja. so, so, so wie so ein ja. kleines Mecker.
3: Ja, nee, ich müsste, ich müsste echt lügen jetzt, weil wir waren äh, zwei Wochen, also nicht mal ganz, wir waren zehn Tage in New York. Äh, das klingt jetzt erstmal viel, ist aber, brauche ich euch ja nicht sagen, nichts, wenn man da zum ersten Mal ist und vor allem, wenn man schon so bestimmte, bestimmte Dinge im Kopf hat und so. Ähm, es wäre jetzt echt vermessen, wenn, wenn ich da irgendwelche Tipps geben könnte. Wir waren äh, glücklicherweise noch, also ich glaube 2014 ist das Five Points abgerissen worden. 2014 oder 2015 und also wir waren, wir waren kurz davor noch da. Das war halt Zufall und da war ich mega, mega happy. Ich fand den Spot einfach beeindruckend, auch rein optisch. Und wenn man überlegt, wer da alles schon gesprüht hat und was für Partys da sicher auch schon stattgefunden haben. Und ansonsten müsste ich selber erstmal noch mal zehn nach New York und mir von anderen Tipps abholen und äh, Spots besuchen. Nee, ich glaube, ich glaube, New York ist echt so eine Stadt, die muss jeder für sich erforschen, einfach Step by Step. Wir waren auch viel so in diesen, in diesen also Chinatown, East Harlem und waren viel zu Fuß unterwegs. Das heißt, wir waren durchaus auch einfach mal einen ganzen Tag in East Harlem, sind einfach rumgelaufen ohne Ziel, haben einfach uns, uns irgendwie von diesem Flash, also vor uns war es ein Riesenflash, das war wie auf Droge in New York sein, <lacht> hingegeben. Und ich glaube so, ja, so sollte man das machen. Und für die Leute, die schon zehnmal da waren, kann ich jetzt gerade keine Tipps geben, definitiv. Ja, gibt es
1: auch auf jeden Fall, also die Stadt ist, glaube ich, auch mal schnell im Wandel. Also gerade so was Läden, wenn nur kleine Läden, ob es nur Klamottenläden sind oder Clubs oder so. Ja, safe. Äh, Ich, ich glaube, das geht da wesentlich schneller als vielleicht in deutschen Großstädten, dass man da sagt, ja. ach, fahren wir mal wieder zu dem und den Laden und dann fragst du fragst, fragst New Yorker, ja, kommst mit und er sagt, ey, äh, das Ding ist seit fünf Jahren zu. Ähm, das ist ja. so, ne, bei Under Pressure in Hamburg, den gibt's schon über 30 Jahre Der ja. lebt noch 20 ja. Jahre das ist schon eine Seltenheit für viele Läden in
3: New York ja voll ja.
0: ist auch insgesamt insofern eine schöne und spannende Stadt weil ähm, sie ganz schön schnell ist und ganz schön viel Bewegung drin steckt und wir auch musikalisch natürlich auch wenn wir nur rein auf Rap gucken da so viele Entwicklungen haben dass mhm. das eigentlich die 90er Jahre, die vielleicht hier auch prägen waren für mindestens zwei Drittel der Love and Hate-Stammenformation, ähm, da natürlich viel äh, Wasser, äh, den Hudson noch weiter runtergeflossen ist. Und, und darum geht es mhm. mir aber, du trotzdem durch die Stadt läufst, und ich war jetzt, gerade jetzt letzte Woche wieder da, dass du hast es immer wieder an jeder Ecke. Du, hast, du kannst trotzdem auch wieder dir theoretisch noch. Ein, gefühlt das 90er-Jahre-Videoset bauen und es fühlt sich immer noch an, als würde DJ Premier gleich ein bisschen äh, loslegen und, und was weiß ich, äh, Mob-Deep-Rappen unter der Brücke und was auch immer. Du kannst diese ganzen schönen Bilder dir malen und äh, im Zweifel dir von irgendwelchen hip hop hash tours auch noch erzählen lassen. Ähm, das macht diese Stadt für mich auch immer wieder wie so ein Wallfahrtsort und Mecca und da bin ich auch voll bei dir. Egal, ob man jetzt zwei Tage hat oder zehn Tage, was man immer machen sollte, ist man sollte nicht nur Sightseeing machen, sondern man sollte vielleicht auch einfach mal spazieren gehen, sich hinsetzen, Unbedingt. Burger essen oder wie wir und ich. das ist ja mein Stammplatz und den habe ich ja äh, mit den Jungs auch geteilt und wir haben ja auf der letzten Tour auch gegenseitig dann immer so ein bisschen die, die Ruhepole gesucht. Ich habe immer meinen Pebble Beach, das ist äh, erzähle ich gerne hier, Leute, wenn ihr mal die Chance habt, zwischen Manhattan und Brooklyn Bridge auf Brooklyn Side, das ist eigentlich so, das ist, ich vergesse mal, wie das Viertel da heißt, aber das ist äh, auf jeden Fall Dumbo. eigentlich... Dumbo, und Nico ja, Dumbo. Dumbo. Dumbo, genau. ja, Dumbo.
3: Ja, oh, sehr nice Spot. <lacht> Das ja, nice ist Sport. eigentlich
0: total fancy und sowas alles und das wird auch ja, immer moderner. Jeden, aber trotzdem. Aber es gibt dieses kleine Stückchen, kleines Stückchen Strand da mit ein bisschen Kiesel und da guckst du ja. auf beide ja. Bücken.
3: Aber das ist, da halt, das, ist immer, absolut.
1: das ist halt immer die Sache von Sightseeing, also wenn ich sage, wenn ich in New York bin, ich möchte einfach, ich setze mich einfach in Central Park und und, und lass den Central Park und alles, was an mir vorbeigeht. Ich gehe nicht irgendwo hin, sondern lass irgendjemand an w- mir vorbeigehen. Fahrradfahrer, Jogger, alles mögliche. Vögel, Tiere, äh, Geräusche, Gerüche. Äh, ich lasse es mhm. einfach auf mich wirken. Das ist irgendwie, oder ich fahre einfach mit der U-Bahn durch die Gegend. Ich glaube, das, das kann man nicht, nicht, nicht mit vielen anderen Städten vergleichen, dass man sagt: man, man setzt sich vielleicht einfach nur hin oder setzt sich in die U-Bahn fährt rum. Ja. Und das ist schon Sightseeing für uns als Hip-Hopper, sowas.
0: Um, das mhm. hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, hier gerade ein bisschen über New York zu reden. Es hat aber noch viel mehr Spaß gemacht, dass du bei uns warst, Soulmate. Ähm, danke für deine Zeit. Äh, und danke da, euch. Da wir wissen, dass du kein Vollblut äh, oder, nee, Vollblut, ein Vollzeit- Musiker bist, aber ein Vollblut-Hip-Hopper bist du gut hier aufgehoben gewesen, Muss jetzt aber trotzdem noch ein paar private oder berufliche Dinge regeln, deswegen müssen yes. wir diese Sendung abschließen. Der Vorteil dabei ist, sie ist genau getimed auf 58 Minuten und ihr müsst euch das so vorstellen, ich mache hier gerade die Abschlussmoderation und Dan hält mir im call sein Handy mit einer Sekundenzahl <lacht> in die Fresse, damit ich auch ja weiß, wann ich aufhören muss. Ich habe jetzt noch 40 Sekunden zu füllen, die ich theoretisch noch voll quatschen könnte, mache ich aber gar nicht, ich sag danke. Ich sage danke, danke, euch. danke dir, dass du dabei warst. Äh, schnell, dein letzter Release, wie heißt der?
3: Mein, äh, mein letzter Release heißt Tangram Instrumental LP, aber bald kommt mein nächstes Release, ist schon äh, aus dem Presswerk und heißt 142. Das ist die Fortsetzung einer instrumental
0: Guck mal, genug Kauftipps. Ansonsten gab es nicht so viele yes. heute, aber Dan Base, danke euch wieder für eine tolle Sendung. Wir sprechen uns beim nächsten Mal Love and Hate. Ihr da draußen hört es auf allen Portalen und schreibt Base at baxman.de, wenn ihr Fragen und Wünsche habt. In diesem Sinne macht's gut. Ciao.
2: Sehr gut. Peace. Peace, Peace out. Ciao,
0: ciao.